Akkor sziasztok, ez itt a Mozikopanyák Podcastnek a 17. adása. Én Balázs vagyok, és itt van velem Máté. Sziasztok! Ebben a mai adásban, ami valószínűleg karácsony környékén fog kikerülni, az egyetlen Oscar-díjas animéről fogunk beszélni, ami nem más, mint a Csihiro Szellemországban, vagy Spirited Away. És innen, még mielőtt a filmbe azért így belefognánk, szeretnék így önmagában kicsit erről az anime, mint jelenségről beszélni, mert én egyébként annyira nem vagyok ebben a műfajban benne, de azt tudom, hogy te Máté például téged azért foglalkoztat ez a zsáner. Téged mi volt az, ami megfogottam úgy az animében? Hát az egész ugye úgy kezdődött, hogy na, régebben volt egy ilyen jelenség, hogy este 8 órakor megszűnt a Minimax, és először még A+, majd később Animax csatornára váltott át, ahol magyar szinkronnal játszottak animéket. Uh-huh. Nekem ez volt igazából kb. az első kontaktom, akkor még én nem nagyon voltam tévénéző, amikor a Dragon Ball-t ugye nyomták először Magyarországon. Úgyhogy nekem az első anime az biztos, hogy a Pokémon volt, illetve ugye pár, pár ilyen animét így ott az A pluszon láttam, amíg ugye el nem küldtek aludni, mert még tényleg kicsi voltam. Ekkor az első animék, amiket, amiket találkoztam, az a Jőhákusó volt, a Megamennek az anime változata, nem sokkal később a Bleach és a Naruto, ugye azok azért egy híresebb, nagyobb animék. És tudom, hogy engem ugye, én nem, nem az a fiú voltam, aki ilyen kocsik, meg sport, hanem az a fiú, aki a, a bunyó, meg a puskák, meg kardok, engem az mozgatott. És akkor az animében pont ilyesmikkel találkoztam, tehát ugye van egy ilyen anime műfaj, hogy shonen, amit direkt a kisfiúknak, tehát a fiatal srácoknak találtak ki alapvetően, amiben ilyen nagyon, nagyon sok ilyen általánosság van, hogy fiatal srác a főszereplő, valami nagy erő ellen küzd, és akkor harcolnak, valakit meg akar menteni. És hát ezek a sztorik nyilván fiatalokat, akik nagyon szeretik az akciót, nagyon jól meg tudják fogni. És ezek a filmek, amiket általában így este 8 után, vagy nem tudom hány óra után, adtak le a ilyenkor már Animaxon, mennyire, milyen korhatárnak, vagy milyen célközönségnek szóltak, mert azért azt tudom, hogy az animének vannak olyan alkotásai, amik inkább a fiatalabbaknak, de egyébként vannak, mint 18 karikások is, tehát hogy ez milyen skálán mozgott, miket fogadtál belsőnek. Ez úgy nézett ki, hogy ugye amikor elindult, akkor 8 órától fél 9, 3-4-9-ig leadtak egy-két olyan műsort, amit még a fiatalabbak is tudtak élvezni, tehát az ilyen akár 8 évesek, meg ilyenek, tehát, vagy kisebbek. Ugye a kukucska kalandjait azt nagyon sokáig adták. A, az egy abszolút gyerek anime, de én nagyon szeretem, mind a mai napig van, hogy még belenézegetek. Nagyon aranyos kis sztori. Nagyon rövid ideig játszották a parappal rappert, az is hasonló volt. Aztán a későbbiekben ugye itt a Megaman, Pokémont is nyomták egy darabig, de az nem olyan sokat volt az Animaxon. Tehát az ilyen animék, amik, amik inkább ilyen kaland, meg hasonlók. Utána a 3499 fele, vagy hát már volt fél 9-nél, akkor indultak az egyen nagyobb, az már tizenévesektől, tizenévesek számára befogadható a Naruto, Bleach, Yu Yu Hakusho, Full Metal Alchemist, Full Metal Panic, ezek, ezek az nagyon tipikus shonen animék és mindegyik olyan, amit tök jó olyan embereknek, akik akarják kezdeni. Tehát ilyen, ilyen újaknak befogadható uh-huh. animék. Aztán 9 óra után, meg egy 10 óra fele közeledve jöttek a korhatáros animék, amik már 16-18-as besorolást kaptak, erre figyelmeztetett is a csatorna. Persze, gondolt, hogy mennyire foglalkoztam ezekkel Persze. a figyelmeztetésekkel. Kellemesen traumatizált gyerekkoromban a Blue Gender, valamint a Bui Bui Szellem című anime. Azok, azok nagyon durvák voltak nekem. A de ezek Gender azóta az egyik kedvencem. Ezek inkább erőszakosak voltak, vagy mit tudom, inkább szexuális tartalommal? Hát a, a szexuális tartalom annyira nem volt szerintem az animaxos dolgokban. Ami, ami az animékben benne van, mert azért szeretnek játszani az ilyen szexuális dolgokkal, az, az ugyanúgy megtalálható volt. De olyan túlzottan erotikus tartalmat nem adtak le. A Blue Gender az egy ilyen 
kifi horror, ahol a föld lakosságának nagy részét kiirtotta egy idegen faj, és azok ellen próbálják fölvenni a harcot. A bujbuj szellem az még ilyen misztikus, minden epizódban egy más szellemmel küzdenek, kb. mint az odaát, csak Aha. itt sokkal több a brutalitás, tehát hogy itt kisgyerekeket eléggé komolyan kínoznak meg hasonlók. Ez amúgy nagyon érdekes, mert amúgy így elvonatkoztatva az animétől, vagy, vagy ettől a kultúrától, azért ha megnézzük a Hollywood által, vagy akár az európai filmeket, amik mondjuk rajzfilmek, ott az erőszak ábrázolása ezekben a filmekben nagyon ritka. Hogy érdekes, hogy Igen. itt az ázsiai kultúrában ennek így mégis volt funkciója. Szerinted miért? Az erőszakábrázolásának? Hát, hát igen, hogy, 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 hogy ez kulturális indokokra vezethető vissza, vagy, vagy miért? Mert tényleg, hogyha megnézzünk egy mai rajzfilmet, azért a rajzfilmekről nem ez ugrik be először. Azért viszont az animéknél meg tényleg a, szinte bármilyen, bármi feltűnhet. Tehát az nem kell úgy leszűkíteni el, hogy ez csak gyerekeknek szól. Persze van az európai vagy amerikai rajzfilmek között is olyan, ami felnőtteknek szól, néz mondjuk Family Guy, de, de azért alapvetően nem, nem ez a tipikus, míg az animék azért, ahogy most mondtad, azért elég keményen belemennek ilyen kényelmetelebb dolgokba is. É, igen, ebben egyet kell, hogy értsek. Kulturális dolog egyébként szerintem. Ugye, ha belegondolsz, azért régebben, tehát a 60-as, 60-as évek, 70-as évek eleje Amerika ment a G.I. Joe, az kb. az volt, mint most a Shonen, csak ott ugye nagyon erős uh, ilyen nacionalista tudatot próbáltak építeni a gyerekbe, hogy igen, műjünk az amerikai szuperkatonák, izé, megverünk mindenkit. Uh, a japán kultúrában igazából rájöttek arra, hogy a gyerek nagyon élvezi a bunyót meg az ilyeneket, és igazából ők, ők a látványosságra nagyon rámennek, tehát nekik abszolút nem az a célja, hogy erőszakra neveljék a fiatalokat. Egyszerűen, amíg a nyugati animációk igen elmentek erre az irányba, hogy mindenki kedves, mindenki szeret mindenki, Disney film nem hal meg benne senki, csak képernyőn kívül, addig a a japánok azok úgy gondolták, hogy nem kell rejtegetni az ilyen dolgokat a gyerekek elől. Szerintem nem is tévednek. Ennyi. Mm. Ö, amit még így hallottam, főleg olyanoktól, akik mondjuk már alapvetően nem néznek animéket, de mondjuk volt szerencséjük egy-egy alkotást megnézni, azt az a kritikát rották fel ennek a műfajnak, hogy rengeteget üvöltöznek benne. Igen. És ez, ez, ezzel úgy... Én, én csak azért nem nyilatkozok, mert én tényleg nem sok animit néztem. Én amit néztem, abban ezt nem tapasztaltam. De ez amúgy szerinted ennek funkciója van, vagy inkább szavaró? Szerintem van funkciója. Ugye, amit nagyon fontos tudni, hogy animéből nem tanulunk japánul. Egy-két szót megtanulhatsz, de a kiejtés a való japánban az nem olyan, mint amit az animében használnak. Tehát senki nem úgy beszél úgy, mint az anime karakterek. És az, hogy kiabálnak, szerintem ugye ez nagyon gyakran jellemző főszereplőkre, vagy olyan karakterekre, akik ki akarnak emelni, ez is egyfajta, úgy mondom, hogy művészi eszköz, tehát hogy mutassák, hogy ő a hangos, ő a hős, ő a, uh-huh. az, aki éppen fontos, aki irányítja éppen a jelenetet. Azon túl, most így kiemelném, van egy, sorozat az egyik barátom ajánlotta, az a cím, hogy Black Clover, és ott a főszereplő beszél így, hogy mindig üvölt, de akármi történik, üvölt a srác. Nekem már óton van a hangjától, tehát, hogy, hogy demonstráljam. Megjelenik a csávó, és akkor elkezdi mondani, hogy a nevem azta, mindig így beszélek, és fölfele viszi a hangsúlyt a mondatok végén. Borzasztó. De akkor, tehát ez már szinte zavaró, tehát ez már nem a szorozat előnyére válik, hanem inkább a hátrányára, nem? Igen, nekem, nekem nagyon zavaró, sokak szerint vicces. A sorozatban is egyébként kiemelik, hogy miért kiabál, de... Hát igen, nekem ez nagyon furcsa, tehát én nem azt mondom, hogy, tehát, hogy mese, persze rátni, ezek mesék is, akkor most a, hogy a valóságban sem ordinálnak, mindig ez mese, itt kiabálhatnak, csak azért itt rá előjön az, hogy ez mennyire lesz aztán zavaró faktor, és mennyiben lesz haszna. De nem tudom, tehát ez érdekes egyébként, hogy amúgy nagyon sok embert ismerek, 
például te, akik amúgy tényleg szeretik a szenségében az animéket, de, de alapvetően engem valahogy soha nem fogott meg ez a, ez a műfaj. Ö, ö, neked tényleg mi volt az azon túl, hogy mondjuk például a harcos, ö, az, hogy harcos és mit tudom, fegyverek, stb. stb. akció megjelenik benne, ami még megfogott. Melyik műfajt szeretted igazán? Ö, engem nagyon, tehát kiskoromban engem elért a japán kultúra, mert édesapám jó voltából nagyon sok ilyen régi kosztümös japán filmet tudtam nézni szamurájokról, meg ilyenekről, Aha. és nekem nagyon-nagyon bejött ez a stílus, tehát a shogun orgyilkossal, meg minden filmben benne hogy shogun, azt én láttam, még régi fekete-fehér filmeket, még mindig való meg vannak kazettán, és tehát nagyon a maga a katana, mint a szamuráj fegyvere, ugye később ezért nagyon szerettem a Star Wars, mert ugye ott is a Jedik, mint szamurájok. Nekem ez a, érdekes. A, a szamuráj maga, mint szimbólum, meg mint jelenség, egyszerűen annyira, annyira tetszik, annyira tetszett is, hogy ez is szimpatikus volt. Na most ugye nyilván nem minden anime szamurájos, de a japán kultúra átissza mindet. Például van ilyen jelenség, ugye nem láttál túl sok animét, de esetleg föltűheted, hogy akárhányszor robbanás van animében, annak mindig gombafelhő alakja van. Igen, ez mondjuk gondolom a második világháborúra vezetett. De érdekes, hogy ők akkor ezt így használják, mert nekik ez egy trauma. Tehát hogy érdekes, Igen. hogy ezt bele, mégis beleviszik a kultúrájukba. Igen. Hogy e... nem, nem sértőként, de meg kell vallani, hogy a japánok fúják. <gül> hát igen, azért ezt én is hallottam elég sok mindent, ami így, tehát kulturális jelenségként elég furcsa az, az, a mi szemünkből, hogy náluk ez milyen, ez vagy az milyen. Úgyhogy tényleg ez rendkívül érdekes. Ami mondjuk érdekes, hogy a Star Wars hoztat párhuzamba, nekem a Star Wars-ban szintén nagyon tetszett ez a lézerkard motivum, vagy ez a kard motivum, ami előjön. Csak én meg pont egy pont ahhoz kötöttem, például mondjuk én a görögökhez, vagy a rómaiakhoz kötöttem, olyan szempontból, hogy milyen jól vegyíti a Star Wars azt, hogy valahol nagyon modern, és mintha a jövőben játszódna, és, és mennyire nem hasonlít a mi ö, világunkra. Ugyanakkor mégis ö, egy történelemből merít egy fegyvert, amit ma már csak kiállítási gyerekjeként láthatunk, Igen. és mégis azt használjuk, de én, én meg pont mondjuk a, nem tudom, a római birodalom, vagy a római korhoz kötöttem, vagy akár a középkorhoz, nem a, nem a teljes, egyáltalán nem a japán, nekem eszembe se jutott, hogy mondjuk ahhoz köthető az a lézerkarmotívum, de egyébként ezt csak így te vetted ezt a párhuzamat észre, vagy ez így tényleg amúgy az ilyen szándék volt ott a Star Wars készítőjén? Nem, nem tudom, hogy a Star Wars benne volt ez, de tehát olvastam már, meg hallottam már mást is mondani, hogy ugye a, a Jedi a szamuráj, és, és igazából tehát ugye a szamurájnak a katana, az kb. egy olyan jelentős érték volt, mint a Jedi-nek a fénykard, és ugye a Jedi-k se váltogatták a kardjaikat, ugyanúgy a, ugye a katanát, a japánok, ha jól tudom, törvényben volt foglalva, hogy nem szabad változtatni a receptúrát, tehát ahogy megalkotják a kardot, mert azt valamelyik császár tökéletesnek ítélte. Aha, azt mondjuk tényleg. Nem, nem változott a katana. És ugyanúgy a, jó, a Star Wars-nak, hogyha a Galaxis, ugye a kiterjesztett univerzumot nézzük, akkor ott van olyan történelem, hogy régebben a protolézerkardok meg ilyenek, uh-huh. de azért egy idő után a sztori volt is megállt a fénykardoknak, vagy lézerkardoknak, hogy kéne mondanom <gül> a, a változása. És ugye ahogy a szamuráj, úgy a Jedi is, főleg ugye a későbbi részekben, nem volt belülük annyira sok, de mindegyiknek hatalmas jelentősége volt. Tehát egy szamurájnak a jelenléte, az fölért nagyon sok más emberével. A szamurájok nagyon műveltek voltak, akárcsak a Jedik. Sok-sok párhuzam van szerintem köztük. Uh-huh. Mondjuk tényleg az is érdekes, hogy akár ez az erőnek a fogalma, nem tudom, hogy ez a misztikon mennyire ötti át a szamurájuk világát, de én biztos vagy benne, hogy azt rendkívül, szerintem ott is benne. Persze. És ugye ez a misztikumot is felelhető. Ugye a Jedi kódex, szamurájuknak is ugye ott volt a Bushido, ami Aha. ugye az ő becsületkódexük. Ez érdekes hát, Abszolút. Akkor inkább tényleg a japán vonal erősíti, tényleg. Szerintem mm. igen. És... Ö... Ami még érdekel engem, mint aki nem fogyasztózott a animét, de melyik vagy milyen animét ajánlanál annak, aki elsőnek mondjuk belekóstolna ebbe a műfajba? Aki először néz animét, annak kettő, kettő cím van, amit nagyon tudok ajánlani. Az egyik a Death Note. Egyébként akárhány barátném volt, 
mindenkivel elkezdtem nézetni, és mindannyian megimádták. Ah. És kezdtek animét nézni, hogy Death Note. Ez egy krimi, nem annyira nem, tehát nem annyira kicsiknek szól, ez inkább az egy valamivel érettebb korosztálynak való, de egy nagyon-nagyon izgalmas krimi sorozat. Van belőle élő szereplős film, és ami nagyon ritka az animéknél, nem szar, kivéve az újat. Ugye eredetre készült egy japán élő szereplős film a Death Note-ból, ami tök jó lett. Aztán most készült ez a Netflixes, azt nem érdemes megnézni. A másik ilyen anime, amit ajánlok, az pedig a Full Metal Alchemist. Ez egy... Ez inkább egy shonen kategóriás. Itt azért vannak olyan hangosan kiabáló szereplők, meg nagy kardok, meg sok bunyó, de ugyanakkor benne van rengeteg filozófia, és nagyon-nagyon sok érdekes ilyen elgondolkodható sztori rész van benne. Igen, én amúgy megerősítem, a másik anime, amit én néztem, ha nem is végig, de az a Death Note, ezt én is elkezdtem nézni, hát nem tudom, nem, de nem tudom, körülbelül egy, tehát rengeteg része van, én nem tudom, szerintem az elejéből néztem egy, szerintem egy olyan, hát itt 10-20 részt körülbelül, de mindegy, néztem egy jó párat, és engem, nekem is nagyon tetszett, csak tényleg annyi része van, hogy igazából én ugye főleg filmeket fogyasztok, meg igazából volt más, ami még jobban érdekelt, de meg kell erősítenem, hogy tényleg, hogyha valaki bele akar kóstolni az animébe, mert attól fél, hogy mondjuk túlzottan életidegen, vagy kultúra idegen, én is a Death Note-ot mindenképpen tudom ajánlani, mert szinte semmi olyan nincs benne, amitől azt érezni, hogy nem tud egy kapcsolódási pontot találni, mert szerintem tök olyan kérdéseket feszeget, és egy olyan viszonylag érthető történeten keresztül, ami bárhol, bármilyen környezetben releváns tud lenni. Tehát azt én is tudom ajánlani, hogy nekem, nekem tehát a koncepció például bazió, hogy van ez, hogy egy könyv, amiben beleírod a, a nevét annak az illetőnek, és akkor az meghal, és akkor innen az önbíráskodás, vagy akármit, tehát itt azért sok olyan kérdés feszeget az a sorozat, az ilyen feldolgozásait én nem láttam. Te amúgy láttad is a Netflix-es sorozatot, vagy csak úgy adtál egy esélyt neki? Vagy... Az nem sorozat volt. Vagy az, az, film, film, az volt. film volt, az film volt. Lá- láttam sajnos. Aha. Az nem nagyon nem volt jó. Tényleg az élőszereplős filmet is érdemes megnézni. Fun fact, de nem mondom el, hogy miért. A filmnek más a vége, mint az animének. <gül> És mind a kettő tök jól működik. De nem, akkor nincs egy olyan Death Note-os sorozat, ami ilyen tíz részes? De ugye Aha, vagy az nincs. Akkor lehet, hogy csak én, lehet, valószínűleg akkor én nem végzek rosszul, mert mintha lett volna, lehet, hogy a Netflix-es, Netflix kavar, de hogy az alapvetően ugye, a sorozatokat gyárt, vagy még akkor, mikor kijött ez, akkor még felett sorozatokban mutatott, és akkor én azt elkönyveltem sorozatnak, de akkor valószínűleg nem. Ja, úgyhogy a... nem. Aha. Jó. Akkor... Hát itt tévedek. De a lényeg az, hogy a, magát az animét az tényleg egyébként az alapján, amit láttam belőle, én is ajánlanítom, és egyszer lehet, hogy be is fejezem, csak tényleg most, ami ilyen nagy sorozatdarálás, amit én most nézek, amúgy az a klónok háborúja, ami szintén rengeteg részből áll. De nem tudom, most úgy, ugye a Mandalorian megy, nem akarok nem elkanyarodni, hogy a témátod, ez még mondom, már így elmondom. Vagy megy a Mandalorian, és tetszik, hogy azért így az is rávilágít ilyen hát ízteregekre, vagy mit tudom én, egy-egy olyan dologra, amire amúgy mondjuk a fő sodorban, a fő, mit tudom, a kilenc film során nem vettünk észre, vagy nem vettettek rá nagy hangsúlyt. Én ma néztem meg az utolsó részt, hát hidegrázás volt a finálé. Na, azt én ma fogom pótolni, szóval. Mm. Egy, egy szelet gyerekkor tényleg, annyira jó volt az utolsó rész. Nem fanservice túlzosan? A... Tehát, hogy nem nagyon fanservice szagú? Tehát nem az, hogy túlzottan... Tehát, illik bele, nem, nem nagyon gicses, tudod, amit sokszor mondanak. Szerintem Aha. nem. Aha. Szerintem ez a rész, ez az egy rész jobb, több Star Wars volt, mint a három folytatás. <gül> Ezt hallottam mástól is, igen. <gül> Sokan amúgy, a, általában azok szeretik a Mandalorian, akiknek a az legújabb három rész nem tetszett. És az az igazság, hogy én korábban én azért Összességében nem volt sok bajom ezzel a 7-8-9. részsel, de most én is már kezdem azt így látva a, akár a klónok háborúját, vagy így összességében, hogy már egy komplet történetet így látva, egy Star Wars story-t így tényleg látom, hogy azoknak a 7-8-9. résznek így önmagukban nem rossz filmek, de egyébként nem sokat tettek hozzá a Star Wars univerzumhoz. Tehát igen. Én azt mondanám, hogy elvesznek belőle egy csomó misztikumot, igen. meg olyan előre 
fölállított szabályokat vesznek semmibe, ami az előző filmeket fontossá tette. Pontosan. Hasonló csinált az előzmény trilógia és ugye a Midi-Kloriánok megjelenésével. De az, abban de... nem volt ennyi minden, tehát hogy például itt, konkr- itt konkrétan a, a tényleg nem akarok mi a Star Wars kibeszélőbe átmenni, de ezt most nagyon akarom mondani, tehát hogy a Palpatine figurája például, vagy az, hogy hogy az Anakinnak ugye meg volt jó hogy ő lesz a kiválasztott, és azt körülbelül szinte telibe szarta, és ezzel, mert hogy ugye Palpatine élt, mint kiderült. Tehát hogy konkrétan egy hat rész fel volt húzva egy jóslatra, ami abban meg, megvalósult, és aztán a 7-8-9 pedig így pittyet hányba egy teljesen más koncepciót adott. Tehát igen, tehát, hogy én most már is egyre jobban látom azt, hogy én amúgy attól függetlenül, hogy ö, én elszórakoztam rajtuk, tehát én nem attól függetlenül is látom, hogy azért a Star Wars világban azért elég ö, sok sértést ö, követtek. Na de igen, szóval igen. Ö, visszatérve szóval jött, hogy most én is nézek ennek sorozatot, hogy a pótlok, ami szintén ilyen hosszú, úgyhogy ja, ö, egyébként tetszik a klónokáborúja, szóval nem tudom, neked amúgy az, amúgy az hogy tetszett, még ennyit, hogy így érdemes megnézni a jó sok részt. Aha. Nem néztem végig. Ja nem, aha. De amit láttam belőle, az nagyon tetszett. Oké. Okay. Jó. Te most ugye a negyedik évadnál járok egyébként körülbelül, tehát közepébe. Még a gyárgyáros részek is emészhetők voltak. Hát azért nekem egy valami idegesít ebbe a krónokáborújába egyébként, hogy kb. minden részben ellátogatnak valami új világba. És ez tök jó, mm. hogy próbálnak a galaxisból több és több világot bemutatni, ami mondjuk a filmben nem volt idő, de ö, az az érzésem, hogy már ezek a lények, mintha már megjelentek volna egy másik részben, annyira egyformák. Tehát, hogy ugye 20 perces egy epizód, és így nincsenek kidolgozott húzatlan ez a kultúrák, és inkább már kicsit ugy- ugyanaz a, a, a story megy néhány epizódban, hogy na, szabadítsuk fel őket, vagy na, mentsük meg őket. És... De öte- össze- ettől függetlenül, hogy szerintem nagyon jó. Tehát nagyon jó kisztáros, hogy van, és sokkal jobban meg lehet ismerni a karaktereket benne. Jó? Igen, igen. Ennyit akartam a Star Wars-ról, hogy legalább tudtam én is beszélni. Igen, de jó, hát egyébként összefüggés van az animével, mint kiderült, úgyhogy uh, még egy, ami így az animék és ezzel már kicsit uh, rá is térhetünk a mai filmünkre, a Chihiro-ra, hogy uh, az az egyetlen Oscar díjas anime. Erről te így mit tudsz mondani, mert uh, azért ez egy jelentős uh, mérföldköve az animéknek. Igen, igen, ugye animációs filmre Oscar 2001 óta adnak, és 2003-ban meg is nyerte a Chihiro. Itt az elmúlt pár évben egyébként volt pár esélyes anime, a, ugye a Kimi Nova meg a Tenki no Ko, az erősebb anime filmek voltak, azok tényleg nagyon jók egyébként, mind a kettő ilyen romantikusabb, azokat is érdemes megnézni. De... De igen, tehát az animék nem nagyon tudtak teret hódítani az Oscarba, mert, mert külföld, mert nem Hollywood, meg mert ott van a Disney. Tehát ugye ezek azért egy elég erős ellentartások. De valahogy a Chihiro-nak mégis sikerült, mert a Chihiro, ugye a Ghibli stúdiónak a legismertebb, fogyasztók számára, talán a legemészthetőbb darabja, és szerintem uh-huh. ez okozta a sikerét. Tehát a fogyaszthatósága tette ezt, tehát, mert én például hallottam azt, hogy ugye, mi az, akinek azért nem ez a legjobb filmje. Hogy ezzel te is egyetérdezted, hogy alapvetően vannak ennél jó filmjei, csak mondjuk talán nem annyira fogyaszthatóak a nagy közönségnek? E, igen, igen van, vannak, vannak ennél jobb e, Ghibli stúdiós alkotások, szerintem is, de, de igen, nehezebb őket megemészteni. Uh-huh. Amit én most éppen googlizok, azt, hogy mik voltak egyébként, a, milyen mesék voltak a riválisai a, a, az Oscaron a Csihirónak. Mert én ezt elfelejtettem megnézni, és erre Csihirónak? nagyon Csihirónak? Aha. Hogy... Egy pillanat, mert nekem ez most pont meg, meg volt nyílt, nyitva. Uh, uh, egy pillanat. Uh, keresnem. 75. Oscar gála. Legjobb animációs film. Legjobb animációs film. Csihiro Szellemországban a riválisok, a jégkorszak, hmm. a kincses bolygó, Lilo és Stitch és a szilaj voltak. A szilaj, aha. 
az is ott volt. Aha. A, a szilajt, azt mindenki mondja, mindenki dicséri, én még nem láttam. Én sem, de én, is, én nekem is nagyon várólistásom van, mert nekem is mindenki dicséri, de ö, most így akkor még inkább ott hogy meg akarom nézni, mert pont most néztem meg a, ugye a Spirit of the is, és tényleg. <gül> hát egy korszak meg, tényleg akkor ez amúgy alapvetően annyira nem tűnik olyan erősebb, erősmézőnek, talán ugye ez a jégkorszak azért egy jó mese, meg minden, de azért a szidajt meg nem láttuk még, de szerintem a többi az nem, nem hiszem, hogy annyira olyan túlzottan nagy filmek lehetnek, mert egyébként. Igen, uh, igen tehát a kincses bolygó talán, ami szerintem a leginkább versenyképes, de hát ugye az nem annyira elismert. Hát igen, igen. A szilaj, a szilaj egyébként, ugye, ami leginkább közönségkedvenc, tehát én ezért már elég sok emberre beszéltem, és a szilajt valahogy szinte mindenki szereti. Igen. Azt mondom, hogy az volt talán ilyen, mint igen. Igen, igen. De nincs egy, mit tudom én, Toy Story ott a palettán, vagy mit tudom én, vagy nagy, különösen nagy Pixar alkotások, amik úgy általában azért az Oscaron kegyeltek szoktak lenni. Mint például mondjuk, nem tudom, egy-két éve a, volt a, a Toy Story 4, és az kapta. Aha. Pedig alapvetően én szerintem nem annak kellett volna adni, hanem a Klausnak, ami egyébként szintén ö, ott volt, mint jelölt animációs film, Netflixes. Film, de szerintem az azért nem azt kapta, mert hogy az Netflixes, hogy az jó jelöljük, de egyébként nem azt kell, szerintem sokkal jobb film, annak egy Toyota Sony sem volt rossz, de igen, tehát, hogy itt nem voltak úgymond ilyen már szinte előre borítékolható oszkárt érő alkotások, de talán a szilaj az mondjuk, az Disney, nem? A szilaj. Uh, igen, igen szerintem tehát, az Disney. Igen, mert az mondjuk végül is, talán az még valamilyen szinten mondható borítékolhatónak is, de na mindegy, tehát azért meglepő, hogy akkor mégis így annyi megkapta, és mit gondolszom ugye erről, hogy most ugye a legutóbbi oszkáron az élősködők nyert, ami egy ázsiai film, az mondjuk koreai, nem japán, de azért ez egy elég erős jel arra, hogy az oszkár azért kezd figyelni nem csak hollywoodi darabokra, hogy szerinted így, igen, így igen. hogy alapvetően így van lehetőség, van esély arra, vagy nagyobb esély arra, hogy az animéknek nagyobb teret adjanak az oszkáron? Hát figyelj, az, hogy a hogy a Élősködők megnyerte az oszkárt, szerintem bizonyítja, hogy bármi lehetséges. Uh-huh. Egyébként, bocsánat, korrigálnám, a szilaj az Dreamworks. Az Dreamworks, ó, oh, Dreamworks, igen, az a másik, amilyen meséket gyártó stúdió, igen. Hát akkor tényleg, akkor Disney akkor annyira nem volt akkor felfuttatva azon a szez- abban a szezonban. Ö, ja. Úgyhogy igen, tehát hogy én is elképzelhetőnek tartom, hogy egyébként most az oszkár azért kezd nyitni úgy tűnik akkor más, más kultúrák felé is egyre inkább, de azért én egyelőre azt mondom, hogy jó, most én azt is látom ebben, hogy na jó, adjuk meg a kötelezőt, hogy na, az egyik oszkár szezonban, akkor megadunk egy szinte egyáltalán nem amerikai közreműködésű produkciónak, hogy na, ez is pipálva, és akkor aztán marad minden a régiben. Tehát például most, most például ugye szinte borítékartó, hogy a a menk fogja kapni, ami most ugye a Citizen Kane forgatókönyv videójáról készült film, most került ki a Netflixre, tehát hogy azért én szerintem még ritkán fogunk látni animét különösen, vagy ázsiai filmet ilyen elő, előkelő helyen, de hát azért reméljük, mert annak is ott kéne, hogy legyen a helye bizony. Ha jó, mi az, akiről egy kicsit te amúgy ő az ő munkásságával, hogy mennyire vagy tisza, vagy mennyire szereted az ő filmjeit összességében? Én nagyon-nagyon, tehát mi az, akit én mélységesen tisztelem, nagyon szeretem a filmjeit, nem vagyok benne biztos, hogy az összes filmjét láttam, azt meg kell majd néznem, hogy mennyi van meg a checklistából, de nagyon-nagyon sok filmjét láttam. Ugye a Vándorló Palota, a Szent János Bogarak sírja, Vadon Hercegnője, Totoro, Laputa, Uh, nem is tudom, mi volt annak a... Az nem olyan régi film. A Széltámad. Széltámad. Az jött most egy pár éve, 2013-ban talán. Én igen, nem láttam, igen, csak igen. tudom, hogy van ez a filmje például. Így van. Uh, nagyon szeretem a stílusát is. Nagyon jó karakterek vannak a, so- a filmjeiben. Uh, van egy nagyon sajátos stílusa. És... Uh, Nekem ez volt az első olyan anime, ami DVD-n megvolt, tehát még most is itt van nálam a DVD. A Chihiro? Aha, igen. Hát ugye most arra már nem sokszor vesz lemezt az ember, és ugye az ilyen DVD-k azok ilyen gyűjtői értékké váltak. 
Igen. Nagyon örülök neki, hogy nekem megvan fizikai változatban is a Chihiro. Mert ezt nemrég vetted meg, hogy csak úgy meg legyen. De ez, ez nagyon régóta megvan. Ja, aha. Ezt még apától kaptam, kicsi voltam. Akkor apukát tényleg nagyon... Adottam is be a DVD-re játszóba. Aha. Ő akkor nagyon benne van ebbe a japán kultúrában, vagy tényleg így említetted, hogy ő vele ilyen korábbi kosztümös japán filmeket is néztek ilyen 70-es évekből, vagy mit tudom én. Durva, hogy ennyire így belevitt. Ez tök jó. És uh, mi az, a, amit így említett, hogy van egy ilyen sajátos stílus jegye? Mi, mi az igazából? Mert én ugye láttam ezt az egy filmet tőle, az elgyértelmű, hogy ez egy nagyon egyedi alkotás, de mi az, ami tényleg így visszaköszön a többi filmben is? A... Ami, tehát ugye egyrészt ahogy a karakterek, ahogy személyek meg vannak rajzolva, szerintem nem hasonlítható nagyon más animékhez. Jó, nyilván minden nagy művésznek megvan a magas stílusa, tehát meg lehet őket elég erősen különböztetni, de akkor is mihez aki ez az tényleg nagyon kitűnik. A másik dolog az az, hogy, hogy megjelenít olyan képeket, amik nagyon-nagyon nyersek emberi szemnek. Tehát ugye itt például a Csihiróba, akár amikor hakú sárkány formában ugye ott fölköhögi a látkot, meg ilyenek, ugye azok nem egy olyan dolgok, amiket egy mesébe elvársz, vagy, vagy a vadonhercegnébe van egy jelenet, amikor egy elátkozott srác egy nyilat rálő egy emberre, eltalálja a tenyerét, és egészen a válláig több szilánkba széthasítja a karját, és nem maga az, hogy azt látott képen, mert animében ez van, tehát ez nem valószínűleg máshol is volt, hanem az a folyamatosság, és az a... Tehát semennyire nem állítja meg, nem szedi szét a képet, hogy te, tehát akármennyire is nem valóságszerű, életszerű az, ahogy azok megtörténnek. És az ilyen animációs pillanatok azok, amiket nagyon-nagyon szoktam élvezni, amikor nézem a filmeket, ami ezek itt a... Tehát akkor ezt így rámutatom, mi ezekre, hogy olyan szürreális dolgokat tesz életszerűvé, és nem kizökkentővé, amik alapvetően olyan dolgok, amik lehet, Így hogy alapvetően úgy, úgy, úgy viszonyulnánk hozzá, hogy ez kicsit kényelmetlen helyzetbe tesz minket, vagy akármi. Aha. Amúgy tényleg ez, ez, ez én, ezzel én is egyetértek így a csíró alapján, mert például, bár ezt azért én elmondanám azért csíróról, hogy szerintem ez egyáltalán gyerekfilm. Tehát én, én szerintem ez ez semmiképpen sem gyerekeknek szól, gyerekekről szól, de szerintem, hogyha most megnézhetném ezt egy, mit tudom én, tíz éves gyerekkel, aki mondjuk a Disney nőtt fel, szerintem semmit nem értene belőle. Hát mondom, még én is most, hogy elsőnek láttam, én ezért is inkább főleg kérdezni fogok, vagy, vagy véleményedre leszek kíváncsi, mert erről a filmről szerintem nem lehet már komoly interpretációt adni, hogy egyszer megnéztem, mert rengeteg szimbólumban menne. Tehát én szerintem már az, hogy megérkeztek ahhoz a bejárathoz, már ott azok a szobrok, meg, meg mindent. Tehát szerintem ebben egy olyan kemény keleti kulturális összesség van ebben, ami szerintem nagyon összetett. Én nem tudom, te, neked, te mennyire vagy tisztában ezekkel a ezekben föl, fölsejlő ilyen kulturális egyekkel, amik itt a csíróban vannak? Um. Alapvetően annyira nem, de utána olvastam pár dolognak, még korábban, amikor még terbese volt az adás, ami tök érdekes volt nekem, ugye fürdőben dolgozik Csihiro, Igen. meg ugye az Jubabának a fürdője. Na hát az igazából inkább déház, tehát már a felirat alapján, ami ott a fürdő előtt fogadja az embert, illetve hát a, a Jubaba, ugye az forró vizes asszonyt jelent, japánul, ha jól emlékszem, de uh-huh. valahogy úgy van leírva a neve, hogy az japánul olvasható madámnak is, Oha. vagy kivehető belőle. Szóval... Hát uh, nem a legszemre valóbb azért. Igen, tehát uh, nyilván, ha, ha ténylegesen jól át akar érezni az ember a csihirót száz százalékig, akkor azért benne kell lenni a japán kultúrában, még ugye én se tudtam teljes mértékben, nyilván nem is fogom tudni, mert nem hiszem, hogy én van valahol olyan szinten elsajátítom a japán nyelvet és a kultúrát, hogy, hogy ezt én át tudjam így venni. Igen, amúgy az érdekes, hogy amúgy ez akkor egy bordéházat jelképez, de egyébként akkor ez nekem valahogy annyira nem illik bele az az interpretáció, amit én fogtam fel ebből a filmből, mert szerintem ez a film egyébként annak jelenti, hogy tényleg tele van nyomva minden ilyen ö, ö, olyan stílus egyel, ami alapvetően nem ami nem feltétlenül értelmeznénk egy könnyen. 
azért én nekem például ez a felnővés történetnek egy lépcsősokát ábrázolja ez a film, ami nekem itt értelemszerűen lejött, mert ugye itt egy kislány van a központban, akinek már egy valamilyen szinten traumával kezdődik az élete, tehát, hogy, vagy kezdődik a története ebben a filmben, mert ugye elköltöznek, igen, igen. és a költözés, én is költöztem már életemben nem egyszer, és azért, ha nem feltétlenül olyan hatalmas traumának éltem meg, de azért úgy volt bennem egy ilyen, egyfajta leszakadás érzés valamitől. És ö, szerintem ez a film kicsit azt mutatja be, hogy mit él állt egy gyerek, amikor történik velem valami, nem is trauma, de mondjuk egy, tényleg egy leválás valamiről, és ilyenkor a gyerek például a, egyfajta fantázia világba menekül. Na mindegy, szóval ebbe az én értelmezésemben valahogy a bordéi valahogy nem illik bele, mert itt ugye tényleg egy, tudom én, 7 éves kislánynak az agyába vagyunk, aki már valamilyen szinten szembesül az életnek a szárnyaltabb oldalával, így a szellemvilágon keresztül, mert azért itt nem csak a szép dolgokat látjuk, hanem igenis például egy valamilyen szinten szeretett, hiányos szellemet például, meg alapból ez a szellemvilág azért nem egy olyan ö, ö, olyan univerzum, ami alapvetően pozitív, pozitívan hangzik. Na mindegy, szóval ennek a bordéháznak te a, a, a jelentőségét te így, ezt ennek utána olvastál amúgy, hogy ez miért van benne, vagy csak így olvastad, hogy benne nem, van? Nem, nem, csak volt, volt valamilyen. Jó, nem lehet, tudom, hogy... Aha. Ja, aha, jó. Tehát akkor nem ez a lényege, csak hogy ez tényleg ez így nagyon meglepett, mert ebbe aztán tényleg nem gondoltam bele. Ö, Úgyhogy te amúgy, mi volt neked amúgy az, amit így először így beleolvastál, vagy de beleolvastál, pont nem beleolvasni, hanem így valamilyen szinten így át tudtál fordítani ebből a filmből, mikor megnézted. Én őszintén szólva, amíg nem jött szóba ez az adás, én ezzel nem foglalkoztam. Tehát, hogy én néztem, mert szeretem. Aha. Én nem akartam belelátni semmit, meg nem akartam ilyesmiket átgondolni. Egyszerűen csak szerettem azért, ami tehát egy, egy történet egy lányról, aki ö, ott ragadt a szellemvirágba, próbálja megmenteni a szüleit. Nem akartam mögöttes tartalmat mögé látni. A jegyzetek alapján, ugye, amiket most átküldtél nekem még adás előtt, ö, azért egyetértek pár ponttal. De Lát, én ilyen külön értelmezést nem próbáltam még ezzel a filmmel őszintén. Szóval te mondjuk, ahogy a tenedben is elmondják, hogy te ezt a filmet inkább érezted, mint hogy érted. Hogy ezt ére, érezni kell. De amúgy tényleg amúgy ennek a filmnek, ha, ha már csak úgy ülsz neki, hogy tényleg, tehát mindenképp figyelni kell. Tehát ha úgy ülsz neki, hogy nem figyelsz oda, nem csak úgy bekapcsolod és félszemmel nézed, annak semmi értelme, úgy nem fog szórakozni rajta. Hogy tényleg csak, vagy én most magamból kiindulva. Tehát ha most ez csak úgy ott menne, míg mondjuk közbe takarítok, akkor valószínűleg csak azt mondja, hogy mi ez a kaotikus mit tudom, micsoda óriás baba, meg három fej, három fej ugrál a földön, mondom, mit szívtak ezek, de hogyha azért valamilyen szinten ö, úgy nézed ezt a filmet, hogy nem akarsz, ahogy te mondtad, beleolvasni dolgokat, vagy értelmezni, hanem tényleg csak egyfajta, ö, egy, egy lányt, aki ö, egy teljesen azonosulható főszereplő, és az ő kis kalandját látni, úgyis teljesen nézhető ezzel amúgy egyetértek. És nekem az, azt tetszett, hogy a, a gyermek, ahogy meg van jelenítve a gyerek, mint ö, mint ö, emberi lény, hogy ö, igazából a, mindenkinek jót akart, és igazából szerintem ez nem is feltétlenül beleolvasás, vagy egyfajta interpretálás, szerintem ez teljesen evidensen a filmből, hogy ő mindig bárkinek segíteni akart. Bárkinek. Igen. Hogy ez, ez, ez amúgy nekem nagyon tetszett, hogy, hogy ott volt például az a szellem, aki egyébként egy Nehéz volt eldönteni róla, hogy szerinted ő most egy pozitív vagy egy negatív karakter volt, akit ugye, akinek, aki, akinek aztán segített, ugye, aki ugye aranyat hamisított. Neki szerinted milyen jelentősége volt ebben a filmben? Az a karakter, ugye ő egy, az arc nélküli, ugye ő magában egy üres lény volt, tehát alapvetően beszélni se tudott, és ugye az, hogy követte Csihirót, mert ugye Csihiro volt az első, aki utat mutatott neki, aki engedte ugye be az épületbe. Ugye az annak volt akár a jelképe, hogy ő egy olyan ember, aki még nem találta meg a célját, az útját, és ezért ragaszkodik Csihirohoz, mint egy biztos pontot az életbe. Tehát ő nem mondanám se pozitív, se negatívnak, attól függetlenül, hogy mit csinált, hanem egyszerűen sodródott az árral, aztán ugye Zenibánnál végül megtalálta a helyét. Igen. 
Az is te mit gondolsz erről? Amúgy igen, tehát a, én sem mondanám rá azt, hogy egy rossz karakter volt. Én, én tényleg benne azt láttam, hogy igenis egy, egy olyan karakter, aki, aki igénye, aki szeretetek igénye, törődést igénye, és valahol céltalan, amit te is mondtál. És ez amúgy, ami viszont érdekes volt, hogy amúgy furcsa, hogy a Csihiro-ra kattant rá, mert Csihiro is egy olyan személy ebben a történetben, aki közel sem találta még meg a célját. Tehát, hogy ő oda csöppent ebbe a világba, valamilyen szinten kapott feladatot, de ő neki nem ez volt a célja alapvetően, hogy ő itt azt végezze. Tehát valahol szerintem nem a legstabilabb szemét találta meg, akire tudna hagyatkozni. Az más kérdés, hogy aztán neki köszönhetően jutott be a, a fürdőbe, és aztán a Csihiron keresztül formálódott az ő karaktere, de ö, érdekes, hogy mégis a Csihirót nézte ki magának. Ö, igen, és az, az olyan szép jelenet volt például ott a legvégén a, a, bocsánat, a Zeniba. A Zeniba az, aki a, a kis ház, vidéki házban élt, ugye? Az Ikertesó. A Zeniba házában, ami, ami ott lejátszódott az utolsó jelenet, az annyira jó volt nézni azt ott, hogy a, 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 ott a szereplők tényleg egy, 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 egy kis szeretett közösség volt, vagy nem tudom, hogy mondjam, tényleg, tehát hogy ott mindenki... Ott, az önzetlenség és a másiknak a, segí- a másikon való segítséget helyezte előnybe, és teljesen, tehát teljesen olyan tiszta lelkű volt az a jelenet valahogy. És, és ez, amúgy, ez amúgy összességében a filmben is rámondható. Ami nekem még egy nagy rejtély amúgy az a jubaba valahol, mert először a film elején én azt hittem, hogy egy gonoszabb ember lény lesz, hogy így mondjam, mert őt úgy harangozták be, hogy ő ezt a kislányt meg fogja ölni. És nem, nem ölte meg, hanem mondta, hogy van egy, egy, igé, egy ígéretet, vagy egy eskütétel, ami szerint ő, ne, ő neki alkalmaznia kell, és pont, és aztán alkalmazta. Tehát, hogy én azt hittem, hogy ez egy, egy gonoszabb boszorkány lesz. Uh-huh. Neked Igen. Egy... Igen, jó beharangozták zenébát, mint a főgonosz, mert hát ugye, amikor megjelent azokkal a papír, dolgokkal ott is azért elég nagy fenyegetést jelentett, és tényleg a végén egy elég furcsa meglepetés volt. Igen, meg a... Ő, ő egy kedves néni. Aha. De akár mondom én, akár a jubabba, aki aztán a vége fele, aztán szint megint egy, egyfajta fenyegetés lett mindenki számára, de az elején, mikor a szülők disznóba változtak, azt mondták, hogy hát a, a Csihirónak sincs sok esélye, és aztán ahhoz képest a Csihiróval úgy viselkedett, hogy figyelj, Adok neked munkát, mert én ezt megfogadtam, hogy aki munkát kérem, munkát adok, és pont. És aztán még sokszor meg is dicsérte, vagy nem tudom. Tehát ahhoz képest, hogy úgy féltünk, hogy hú, egy ember a szellemek között mi lesz vele, jaj. Tehát nekem a jobb is ilyen szempontból egy meglepetés volt. Aztán más kérdés, hogy egyébként a, azt, a, azt a varást, ami miatt a hakunak baja lett, meg mit tudom én, szinte majdnem meghalt, azt valahol ő okozta, de... De egyébként ez egy érdekes rész volt a filmben. Amit amúgy sokan szoktak agyalni ezzel a filmek kapcsolatban, és itt nem kell itt egyetemű választ mondanod, nem azért, csak hogy például van az a vonatos jelenet. Igazából ezt raktam be borítóképnek is a, majd a podcastnek, szerintem tök szép kép, hogy annak a vonatnak amúgy milyen jelentése van. Te szerinted most így, hogy ott ugye az, amin a szellemek utaznak. Azt mondják, hogy ennek van egy nagyon fontos ilyen jelentőséges. A vonat? Hát Aha. A vonatot egyébként annyira nem tudtam belőni, hogy miért volt fontos. Nyilván valahogy el kellett jutni A-ból B-be Igen, a történet szempontjából igen, meg volt. Mert ugye az, tehát ugye a japánoknál ugye van, van ilyen kulturális dolog, hogy a, a révész átvisz a túlvilágra, hogyha meghaltál. Ez ugye nyilván ott a hajó volt, ami ugye a nagy víz elválasztotta őket a kiúttól. A, a vonat az talán szerintem ugye a túlvilágból még sok irány víz tovább a japánok szerint. Uh-huh. Ugye ott van még a pokol, meg hasonlók. Talán valami olyan formája a közlekedésnek, mert ugye ők egy eléggé nagy ilyen szellemvilágot képzeltek el a mitológiáikban. De őszintén szóval nem tudok biztosat mondani. Igen, meg hogy az is érdekes, hogy ez a vonat nem megy visszafele, ez csak odafele megy. Igen, igen. Biztos ennek is van valami nagy jelentősége, de 
amúgy igazából szerintem ez a film anélkül is csodaszép, hogyha nem, tényleg nem találunk választ mindenre, szóval tényleg ez tök jó, hogy így elmondtad, hogy nem kell ezt a filmet úgy nézni, hogy minden egyes képkockát értelmezni tudjunk, mert, mert, mert akkor tényleg valahol még frusztráló is lesz. Mert én azért most így egy podcast előtt azért úgy is úgy ültem neki, hogy azért próbáljak valamit le, leszedni belőle, hogy akkor ez, ennek milyen funkciója van, ennek milyen jelentése van, de persze azért nem mindent, nem is tudtam volna mindent értelmezni, úgyhogy egyébként alapból nem vagyok ebben a japán világban úgy benne. Szóval én mindenképpen amúgy én ezt a filmet ajánlom azoknak, akik nem látták, és szerintem azért még Attól félhetem, hogy most Oscar díjas minden, de azért nem olyan sokan látták. Vagy nem tudom, szerinted így a te ismertségkörödben ez mennyire kedvelt film? Uh, hát nem tudom. Őszintén szóval nem ismerek olyan sok embert, aki látta, de most ugye én ugye benne vagyok egy tánccsoportban, és mivel a karantén miatt nem tudunk táncolni, ezért én elkezdtem egy ilyen filmklubot a csapattal, és akkor minden péntek este összeülünk Discordon, és akkor megnézzünk egy filmet. Előtte mindig fölrakok pár film lehetőséget, hogy mi legyen a következő rövid leírással, meg ilyenek, és akkor megszavazzák. Most már egy két hete mindig második helyen volt a Chihiro, de végül még nem volt megnézve. Talán, hogyha lesz adása, vagy ha lesz filmklubban két ünnep között, akkor megnézzük, hogy majd kiderül, hogy mit akarnak következő mondjuk a Brian élete lesz. Ó, oh, az jó lesz. A nyertes. És akkor egyébként utána szoktatok beszélni is a filmekről, vagy ez megnézitek, és akkor ennyi? Vagy hogy igen, szokott igen. Most pont tegnap mellé lőttem, mert ugye most valami karácsonyi filmre gondoltam, angolódáskép, és akkor most úgy volt, hogy rájuk bíztam, hogy mindenki tegyen be valami filmet, és akkor megszavazzák egymás közt de az én is beraktam a karácsonyi lidérszjomást, mert Aha. azért Tim Burton, meg stop motion animáció, meg tök jó betétdalok vannak benne. Végül az nyert, én nem szavaztam bele, meg én nem próbáltam senkit így manipulálni. Igen, igen. De hát gondolom ismeretlen volt, és akkor úgy voltak vele páran, hogy akkor nézzünk olyat, amit még nem láttunk. Aztán hát a csapat 90%-a, ki ott volt, nem nagyon tetszett neki. Tényleg? Nem igen. tetszett a film? Nem tetszett nekik nagyon. Az egyik egyébként az az én hibám, hogy ugye én angolul nézek minden filmet már egy ideje, és azért nekem meg se fordult, hogy legalább olyan feliratot rakjak alá, hogy a, a dalokat, a betét dalokat, amik ugye a filmnek egy elég jelentős részét képzik, meg a részét, azt feliratozzam, és így mondták, hogy nem értették, hogy mi történik, tehát így van valami, elkezdenek énekelni angol, aztán valami más történik. És hogy ez full jogos, Hát igen. Igen, mert amúgy Tim Burtonnek azért nem is van egy saját stílusa, ami nem biztos, hogy mindenki kajál, de azért nem is az a film, amit, mit tudom, hogy a társaság 90%-a nem szeret, szóval szerintem itt tényleg inkább az volt, hogy a felirat nem volt, vagy ez okozta inkább. Szóval. Szerintem egyébként, hogyha ha lett volna, akkor azért másabb lett volna a végeredmény, de hát IV, ez történt. De ez tök jó amúgy, hogy ezt így csináljátok, és akkor így szokták készíteni egy kis ilyen beszélgetés generáló kérdésekkel, vagy van azt is, hogy te vezeted le, vagy az már csak így jön utána, a film után? Valamennyire az utána szoktam nézni a filmeknek, meg eddig, eddig kb. csak olyan filmet néztünk, amit már egy jó pár szó megnéztem. Tehát az első adás az, az pont az volt, amit, amit még én sem láttam. A Vagabond című film néztük meg, ez egy régi magyar film, néptáncról és táncházakról szól. Egyébként elképesztően borzasztó színészi munka van a filmben. De már Vagabond, vagy Vagabond? Vagabond, ez a címe, 2003-as. De te nagyon jó, tehát táncosoknak abszolút megéri megnézni. Aha. Ad egy kis löketet, tehát ugye főleg most ebben az időszakban nem lehet táncolni fölidézi a táncházas hangulatokat, meg úgy az, ami neki elégedett volt. Aztán ugye néztük a blöfföd, néztük a Django-val oh, szabadult. Nagyon jó. Aztán még a Django-val, mert azt beszéltük, hogy, hogy melyiket nézzék. A Django tetszett igen, nekik? Igen. Egyébként? Az nagyon. Az mindenkinek tetszett. Na, tök király. Amúgy nézem itt a vagabonat, jó a port.hu, azért nem egy viszonyítási pont, de 4.4-en van a 10-ben. De jó, hát valószínűleg a táncosoknak tényleg másra, hogy nézik, mint mondjuk tényleg az, aki 
meg finge nincs a, tán- a néptáncról, meg az ilyen dolgokról, szóval. Ja. Na, ez tök jó egyébként, szóval remélem, hogy ez így majd menni is fog, akkor így a, így a legalább is, ameddig van ez az időszak, mert igen, azért a filmeket kell nézni. És tényleg, amit még így, ez mondjuk így már független a, ettől az animés dologtól, de te így hogy értednek, hogy így azért idén nem tudtunk sokat moziba menni, neked így hiányzott ez a mozizás lehetősége? Ú, nagyon. Hmm. Szerintem idén egyszer voltam moziba, Uh, akkor a... Puh... Mit is néztünk? Ja, az új mutánsokat néztem meg mozgó. Uh, hát az pont nem lehet egy pozitív élmény, mert nem túl jó film. Vagy neked tetszett? Uh, jó volt. Uh, szerintem lehetett volna hosszabb egyébként. Az volt a bajom vele, hogy nem voltak kifejtve dolgok. Tehát Igen. Sokkal több mindent lehetett volna még mutatni ebből a filmből. Kicsit az volt, hogy földcsigázott a film, aztán hagyott magamba, uh-huh. emésztenek a kérdések. Akkor te végül a Tenetet például nem is moziban nézted? Micsoda? A Tenetet, a Christopher Nolan új filmjét. Ja, nem, azt nem. Uh-huh. Hát igen, tehát mondjuk nekem is azért hiányzott a mozi, én azért párszor amennyiszer tudtam elmentem, tehát kiasználtam a nyarat, annak ilyen, akkor sem volt sok film, de attól az egy-két filmet megnéztem meg, a Tenet előtt volt egy tíz éves jubileumi vetítése a, a, az eredetnek, azt is megnéztem moziba, szóval azok voltak itt jó élmények, de hát közel sem annyi, mint amit vártunk ettől az évtől. És ugye, ami még így most került ki nemrég, Hát nyilvánosságra, hogy valószínűleg a dűnét és néhány Warner Brothers-es filmet, amik ilyen nagyobb dobások lesznek a 2021-es és utána 22-es év folyamán, azok a THBO Max-ra is kirakják, ezt nem tudom, hallotta, de tehát ugyanúgy lejátszák mozibajon is, de kikerült streamingre is. És azért ezzel most sokan lázonganak, hogy ezzel a mozikat megölik. És amúgy, tehát például a dűne, ami tényleg egy olyan film, ami tényleg úgy úgy jöttek bele több millió dollárt, hogy azt mozira csinálják. Azért ez itt tényleg egy elég csúnya kivéreztetés ennek, a, és visszaélés ezzel. Mert persze vannak filmek, amik kiraknak streamingre, jó. De azért, ez szerint, mert meg, meg a másik az, hogy tényleg a Covid időszak alatt valahogy, tehát minden, tehát meg kell élni valahogy, én azt mondom, hogy igen, ezt túl kell élni, ilyenkor a streamingnek tényleg könnyebb, ez van. De azért vannak filmek, amik alapvetően nem szabad, hogy ilyen csorbeszállítessenek, tehát is szerintem, nem tudom, te erről hallottál erről a hírről most. Nem, hmm. őszintén, szóval erről nem hallottam, de hát nem érint túl jól azt kell, hogy mondjam. Hát meg például most a Wonder Woman december 25-én így fog kikerülni a streamingre, szóval egyébként a kalózoknak ez most nagyon jó kis szezon lesz, mert amúgy legalább <gül> itt Magyarországon ugye még nincsen HBO Max, Úgyhogy mi nem hiszem, hogy vagy úgy tudjuk megnézni, hogy valahonnan letorrentezzük, vagy úgy, hogy megvárjuk, míg Magyarországon is megkerül. Tehát Igen. most éppen ez a helyzet így mozitéren. Úgyhogy a, én ezt én is sajnálom, de azért így zárásképpen azért azt mutatjuk, hogy a Csíról egy nagyon jó film, és azt így, aki még nem néz egy karácsonykor, így különösen szerintem egy olyan film, hogy tele van szeretettel. Én nagyon ajánlom. Te is? Igen, Igen abszolút. Igen. Egyébként van még egyéb hozzáfűzni valóda így a témákhoz, amik így előjöttek? Ö, nem, szerintem elég jól kibeszéltük a témakört. Jó. Magáról a csíról egyébként nem beszéltünk még ja. a sztoriról. Tehát ugye, ugye mindig van egy spoileres kibeszélő, de most ez elmaradt. Hát igen, nagy, nagy poénokat nem lőttünk le benne. Mert de pont amit mondtál, hogy ez nem az a sztori, amiben feltétlenül a hanem ezt így tényleg így érezni is kell, és ugye a hangulatát átvenni. De egyébként Csíróról például mi az, amit mondjuk így elmondanál? Ugye ő volt mégis a főszereplő. Mint karakterről? Aha. Csíró, mint karakter, egy, egy olyan, tehát egy változás ellenes alapvetően a lány. Nagyon nem szereti a változást, nem fél az újdonságoktól, de emellett nagyon talpra esett, nagyon segítőkész, és nem mondható el róla, hogy méri szú. Tehát, ami nekem nagyon-nagyon tetszett. Tehát, hogy tényleg egy tökös csaj megtalálta a helyét, gyógycsinálja a dolgokat, de láttad azért, hogy esetlen. Felnőttek között abszolút ugye, erőtlen, és ugye nagyon keményen kell kapaszkodnia, hogy ő is ott maradjon, de valahogy a végén mindig a kemény munkájával, meg a kitartásával eléri azt, hogy hogy meglegyen az, ami, ami kell. 
Igen, nekem is nagyon azonosulható volt egyébként, és annyira átéltem azt a, azokat a, az érzéseket, amit ő itt megélt ebben a filmben. Az a, az a veszteségérzés, az a, meg az az útkeresés, ami végigment, és amit tényleg én is említettem, hogy ez a, ez a fajta naivitás, ami benne volt, ezt tette őt úgy nemessé, és, és, és segítőkészé, és a, 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 tehát például az is olyan szép jelenet volt, amit ott a amikor ott mit tudom, megtisztították azt, a, amiről az elsőnek bűz lénynek, vagy nem tudom minek tűnő ö, szörnyet tudod, ott abban a nagy medencébe, uh-huh. és ö, aztán ö, tehát igazából olyan kis idézőjelben hűsítetteket hajtott végre, amihez nem kell megváltani a világot, de mégis gyönyörűvé, vagy nagyon szépé varázsolta azt a környezetet. És ez tökre tetszett, hogy végre nem egy olyan protagonistát látunk, aki ö, lehozza még a csillagokat is az égről, hanem csak ilyen apróságok. Igen, Például. Igen. Szóval neked amúgy ki volt a kedvenc karaktered ebből a filmből egyébként? Tehát, hogy most oké, hogy Csihiro a főszereplő, de azért itt volt pár fölfont mutatva. Hogy volt ilyen egyáltalán kedvencnek? Na, ez egy jó kérdés. Vagy igazából mindenkiben ott meg volt a maga kis egyedisége, mert én mondjuk különösen nem tudnék kiemelni, én talán a, a Csihirót mondanám, vagy, a, vagy azt a arc nélküli szellemet egyébként, nekem az is egy érdekes, nem az, hogy bírtam, meg láttam a hiányosságait, vagy mit tudom én, de valahogy vele úgy, úgy nagyon érdekelt, hogy vele mi van, meg ő kicsoda. Uh-huh. Igen, igen, azt is nem is lett kifejtve, vagy hogy Csihiró miért kapta meg azt a azt a gyógyszert a folyamistentől. Aha, igen. Vagy hogy mi volt az a gyógyszer egyáltalán. Voltak itt azért felvetett kérdések, de valahogy a, annyira kielégítő a vége a filmnek, hogy nem zavarnak az ilyen lezáratlan részek szerintem. Egyáltalán nem. Tehát valahogy tényleg nagyon teljes is egész ez a film így is, hogy tényleg azért marad jó néhány kérdőjel az emberen. És látod még neked is, aki már azért látta párszor ezt a filmet. <gül> Tehát, hogy ez, ez, ez egy olyan film, aminél tényleg ez nem egy olyan, ami mondjuk egy Toy Story, ami igazából érthető, pont, kerek, szép, egész, sírunk rajta egyet, pont. Ez egy olyan film, hogy egy kerek, szép, sírunk rajta, de azért nem mindent fogunk érteni. Hát, jó, én nem azt mondom, hogy sírtam rajta, de hogy egy, szerintem egy olyan film, amúgy, ami szerintem nagyon ügyesen játszik az érzelmekkel. Uh-huh. Igen. Ja. Jó van. Szerintem így nagyjából akkor végigértünk ezen a filmen. Nem tudom tényleg, hogy így annyiból jó, hogy így nem mentünk olyan annyira bele a spoilerekbe, hogy ezt tényleg az is meghallgathatja, aki nem látta. Tehát, hogy ez nem egy olyan durván spoileres film ebben, tehát én szerintem nem is fogom odaírni a leírásba, hogy ez most spoileres kibeszélő volt, mert nem, szerintem ez úgy, ez pont azért jó, hogy ez meghozzuk a kedvet azoknak, akik mondjuk eddig óckodtak ettől a műfajtól, de mondjuk ezért már sokat hallottak róla, meg tudják, hogy azért ez van, és na egy esélyt azért hagyunk. Tehát, tehát a Spirit of the azért arra rám mondanád azt, hogy tényleg annak, aki még nem nézett animét, az bekezdjen egy ilyennel? Egy csihíróval? Aha. Szerintem, szerintem nem, nem egy rossz kezdőpont egyébként a Csihiro se. Uh-huh. Nem. Szerintem uh, is. Viszont most így szólok mindenkihez, akinek van valami haverja, aki azt mondja, hogy nézzél animét, mert az animet tök jó. Amiket soha semmilyen körülmények között nem nézünk meg úgy, hogy még nem nagyon láttunk animét, az a Jojo és az Evangelion. Ezt kerüljük el messzire, tényleg. Mind a kettő nagyszerű alkotás, de először ismerkedjünk meg az animékkel, utána sokkal többet fognak tudni nyújtani. Megfogadjuk. Ja, és a Gintama. Ez a három. Mert ezek Ez ilyen három. klasszikusak egyébként? Az Evangelion igen, az nagyon kultikus. A Jojo az most nagyon felkapott lett. Az is egy régebben futó mangából készült, egyébként ez egy shonen sorozat. A de anime is már van pár évad belőle, az most az tele van vele az internet, rengeteg mégnek a forrása, tehát ugye abba volt a, talán való lehetett, találkoztál már vele a 
amikor az a szőke csáó fölkiált, hogy Zavardo. Aha, már, igen. Vagy ugye a To Be Continued, amikor ugye megy a zene, és akkor kimerevedik a kép, és jobban sosorban megjelenik a To Be Continued felirat, az a Jojo-ból van. Tehát az epizódok oh. úgy értek véget. Az Té- az első ending. Tehát azt abból merítik, tényleg? Azt abból vették át. Én amikor először láttam, azt hittem, hogy valami vicc, valami mémet raktak bele, aztán rájöttem, hogy innen ered. Nekem ezért is az volt furcsa. Ja, igen, mond. Mondjam. Az utolsó gintama, az amúgy egy nehéz elkezdeni, tehát az eleje a sorozatnak nem is túl jó szerintem, de az meg, ez így belemegy a többi animébe, tehát így kicsit így átvesz, de úgy ténylegesen, tehát kimondja, hogy például igen, most ilyen Bleach van, most ilyen One Piece, tehát hogy így kicsit parodizálja a többit, ez egy amúgy komédia sorozat, te milyen humorok van amúgy ezeknek az animéknek, meg ez így érdekelne, hogy ilyen szókimondó tabu döntögető, vagy, vagy ez is ilyen attól függ, hogy milyen korosztálynak szól, vagy úgy milyen humor, humort használnak, mert még én vicces animét még nem láttam még, amit láttam eddig. Ö, ami komédiát javaslok egyébként annak, aki még nem nézett, a kezdésnek a Grand Blue, ö, az egy nagyon-nagyon király, egy... Fiatal egyetemista srácról szól, aki belép egy búvárklubba. Az a film, az tele van alkohol és szexuális töltetű humorral, brutálisan sokkal. És szerintem nagyon-nagyon jól működik. Ugye az anime szereti ezeket a nagyon elvont arcokat, az eltúlzott karaktereket, az ilyen abszurd humort. Nyilván minden, ami szexuális, az vicces a japán, japán. Ilyesmik. Mm. Jó, hát akkor majd lehet, hogy azoknak adok egyesét, vagy hát legalábbis ilyen, ilyen viccesebbnek, mert tényleg kíváncsi vagyok, hogy ez a, ez a kultúra most már egyre jobban tényleg kezd érdekelni, hogy hogyan bánnak például a humorral, vagy nem tudom, mert azért úgy eléggé más megközelítéseik vannak a dolgokhoz, mint amihez mi hozzá vagyunk szokva. Úgyhogy, ja. Tényleg köszi az ajánlásokat ezeket, mert amúgy én soha nem hallottam valószínűleg volna ezekről, ha csak nem tudom, jönne egy nagy löket és hirtelen nagy anime buzi lennék, de nem hiszem, hogy azért az leszek, de azért úgy tényleg illene azért ebben is egy kicsit fejlődnöm, mert ezek tényleg így lemaradtak. Tehát a Pokémontól kezdve szinte minden nagy, Death Note az, amit szinte a legtöbbet láttam, meg most ez a Spirit Tehát Tehát hajjam mi az, aki tudja, hogy fogok még pótolni, mert az, tehát a vándorló palotta, meg a széltámad az, ami nekem ilyen postlisztes nála tőle különösen. És még itt a végére elmondanám, hogy egyébként lesz egy új filmje a Miyazaki-nak, aminek az a címe, hogy How do you live? És ez várhatólag egy három év múlva fog kikerülni. És az az érdekes, hogy már nyilatkoztak ennek a filmnek a készülésére. A történetben nem sokat tudunk, Arról én is szeretnék beszélni, mert tényleg nagyon bizonytalan az egész. Nem sokat, nem sok információt közöltek róla, de annyi, ami érdekíti a készüléséről, és az a többi filmről is elmondható, ami eddig készült, hogy körülbelül egy hónap alatt egy percnyi animációt készítenek el. Ez brutális, mert ugye kézzel rajzolják. És eddig 36 perccel vannak kész. <gül> Tehát így Eszméletlen precízünk a folyikot. És, így, és ez, ez egy jó, azóta már lehet, hogy több, mert ez 2020 májusi ö, információ volt, de tök mindegy, de elméletileg 2016-ban kezdték el, vagy valami, így úgy tudom. Tehát nagyon aprólékos munka, de hát tényleg azért, ö, azért itt mi az, aki mellett azért dicséretet érdemel az is, aki mellette dolgozik, mert gondolom ezt nem azt az egészet csak ő rajzolja. Igen, Tehát, igen. Ö, nagyon sok Egyébként hasonló alkotás volt a Belville Rendezvous. Az is egy, az egy régebbi 2003-as animációs film. Ha jól emlékszem, azt is hasonlóan. Tehát ilyen, ha jól tudom, kézzel rajzolt volt minden képkockája. Ez is brutál sokáig készült. Uh-huh. Tehát a kézzel rajzolt. Igen, most például, ez most nem anime, de egyébként kijött most egy ilyen kézzel rajzolt animációs film. Ez a Bolt Walkers, nem tudom, hogy láttad-e. Most egy pár napja, egy nagyon aranyos mese. Ö, igazából azt hiszem Amazonra jött ki, de meg lehet körülbelül találni szinte bárhol. De ö, tehát ez egy nagyon kis csodás kis mese, egy teljesen kézzel rajzolt, ez a hagyományos ö, 
hagyományos eszközökkel megvalósított rajzfilm, és én mindenképpen ajánlani tudom, ezt tényleg csak most onnan jutott eszembe, hogy azért itt most egyre több olyan film is, amit most próbálnak újra kézzel rajzolni, a mai CGI özönben, és ez érdemes ezekre azért odafigyelni, hogy még van egy-egy olyan, ami nagyon eredeti ötlet, mert ez is egy szerintem egy tökéletes kis sztori, nem, nem egy remake, amit most a Disney nagyon imád, hanem egy teljesen független kis rajzfilm, nem Disney is egyébként, tehát azért ezt is ajánlom. Úgyhogy igen, tehát rajzfilmek jók, és most így az ünnepekkor nézzetek ti is Spirited Away-t például. Én nekem körülbelül így ennyi, amit én így elmondanék. Neked nem tudom, még van-e még valami egyéb? Nem, részemről én ennyi. Oké. Okay. Hát akkor köszönjük, hogy erről így szolgáltan nekünk pár ilyen információval, meg tényleg ez így tök jó, hogy ezeket így elmondtad, amik talán annyira nem evidensek azoknak, akik nem néznek animéket, és nektek pedig kellemes ünnepeket kívánunk, és boldog új évet! Sziasztok! Sziasztok!